0: Recibe esto de parte de Dios. Si te preguntan qué es el ungimiento, acá tenés la respuesta. Primera de Samuel 10, 1 a 6 al 7, dice, Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la, su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás como ellos, y serás transformado en otro hombre. Ese es el significado del ungimiento. Te bendecimos, Señor. Qué impresionante. Mirá, dice que cuando Samuel unge a Saúl como rey, dice la Biblia que fue transformado otra persona. Así que ahí donde está, decirle a tu líder, me quiero ungir. Decirle, me quiero ungir, anotate. Mandó un mensaje diciendo que me quiero ungir. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar el tema de hoy Dios me puso en mi corazón que dice, cuando Él me transforma. Así que decía dónde estáis, cuando Dios me transforma. Vamos a leer unos versículos y tenemos que estar atentos a lo que Dios va a hacer en esta noche. Yo lo creo, amén. ¿Vos también lo crees que estás ahí? ¿Lo creen? Amén. Mirá, Josué 5.8, esta historia es espectacular y me encanta, me encanta cuando leo todo esto de, 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 de Josué. Dice, y el Señor le dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes la humillación de ser esclavos. Por esta razón, el lugar donde se realizó esto se llamó Gilgal, y así se llama aún todavía. Después de la ceremonia, todos descansaron en el campamento hasta que sus heridas sanaron. Mientras estaban acampando en Gilgal, él los llamó a Jericó. En el llano de Jericó dice que celebraron la Pascua durante la tarde del día 14 del mes. Al día siguiente comenzaron a comer de lo que sacaban del huerto de los campos sembrados e hicieron panes sin levadura. Dice que al otro día ya no hubo más maná y jamás volvieron a verlo. Desde entonces comenzaron a vivir lo que producía la tierra de Canaán. Qué impresionante esta palabra. Decir transformados. Señor, abro mi espíritu a tu luz. Escucha. Dios no va a transformar a otra persona. Yo busqué el significado de transformar en el diccionario porque me pareció más que interesante y saber el significado específico. Y dice, cambiar a una persona o algo su aspecto, su naturaleza o su estado. Y eso significa transformar. Y eso es lo que vamos a vivir en esta noche todo de parte de Dios. Escucháis, y lo primero que dice acá en esta historia habla del espíritu de esclavo. Decí conmigo, Dios nos va a sacar el espíritu de esclavo. Dios nos saca el espíritu de esclavo. Mira, esta historia es muy conocida. El pueblo de Israel sale de Egipto. Están 40 años dando vueltas en el desierto. Su líder era Moisés. Si se acuerdan ustedes, que con Moisés cruzaron el mar Rojo y justo antes de entrar a la tierra prometida, llegando al río Jordán, dice que Moisés muere en el monte Nob. Dice que Josué, el nuevo líder del pueblo de Israel, recibe órdenes específicas de parte de Dios y se preparan para cruzar el río Jordán. Y acá arranca este versículo de donde yo te acabo de leer. Y estamos justo acá en este momento. Escucha, la historia es todo Cristo. Vamos a ver Cristo hoy durante toda la noche. Así que prepárate porque en cada momento vamos a ver Cristo. Amén. Te bendecimos, Señor. Todo es Cristo. Escucha, yo esta semana le pregunté a Dios... ¿Por qué dice que te ha sacado el oprobio? Dice que después de 40 años le sacó su espíritu de, de esclavos. Y acá Dios le está hablando a Israel. ¿Y cómo, digo, cómo puede ser que después de 40 años dice que antes de entrar a la tierra prometida, dice que les voy a sacar la mente de esclavo? ¿Me seguís hasta acá? ¿Qué puede ser mente de esclavo? La rutina. ¿Cuánto nos pasa? ¿Cuánto tenemos rutina? Eso puede ser una mente de esclavo. Levantar la mano y todo, todo nos pasa, a todo nos pasa que tenemos una mente de, de esclavo en la rutina. Siempre lo mismo, no ver cambios o pensar que los cambios no van a suceder. ¿Cuánto pensamos, che, esto siempre lo mismo, esto no va a cambiar? Bueno, eso puede ser una rutina que hoy vamos a romper. ¿A cuánto nos pasa que vemos que los cambios no, no llegan? Que estamos esperando y que los cambios, señor, y obra, y obra, y los cambios no están llegando. Así que ser esclavo puede ser algo de esto. Y escuchá, ser esclavo también puede ser tocar un poquito la presencia, estar un poquito en intimidad en comunión con Dios ir un poquito a lo profundo y a los cinco minutos ¿cómo estamos? otra vez en la orilla ¿a cuánto nos pasa eso? Que lo, lo vivimos tratamos de no vivirlo pero, pero estamos ahí llevándolo a la cruz día a día pero nos pasa a mí también me pasa no sé si a vos te pasa así que abrí tu corazón y decime haceme señal que sí porque nos pasa todo. escuchá seguramente te pasó y esta noche lo vamos a llevar a la cruz decí conmigo Señor llevo a la cruz para su muerte mi mentalidad de esclavo y yo le pedí al Señor esta semana, le decía, Señor, mostrame un ejemplo donde yo ya haya dejado la mentalidad de esclavo. Porque si estoy ministrando esto, quiero poder dar un claro ejemplo de lo que Dios hizo en mi vida. Entonces, automáticamente cuando dije esto, se me vino este ejemplo a mi mente, a mi espíritu. Escucha, se lo conté a muy poca gente, muy, muchos, muy poca gente cerca mío. Le contesto lo que me pasó a mí. Así que Dios me dijo hoy, abrí tu corazón y contáselo a todos. Así que, ¿cuántos quieren saber? Amén, Mira cómo les gusta saber. ¿eh? Así que decime, decímelo, porque igual no tengo otra cosa para decirte. Así que si me decís que no, sí o sí lo tengo que decir. Así que escuchá. Para los que no nos conocen, nosotros con Mariana Cantone, aclaro Mariana Cantone porque cuando hablamos con Gastón, él me dice su Mariana y yo le digo mi Mariana, porque la esposa de Gastón también se llama Mariana. Entonces yo digo Mariana Cantone, mi Mariana Así que, por eso aclaro el apellido. Mi Mariana. Entonces, escuchá, con mi Mariana tenemos tres hijas. 18 años, 20 años y 25. Que es Juliana, Janela y Giovanna. ¿Por qué me preguntás los nombres que fueron así? No sé, preguntarle a la madre porque los puso ella. A mí me dijo, me dijo, ¿te parece? Sí, yo le digo, está muy bien. Bueno, escuchá, recordá que te estoy contando de dónde Dios me transformó mi mente de esclavo. Así que, ¿quieren saber o no quieren saber? Bueno, mira, nosotros hace 17 años aproximadamente que ya estamos en presencia de Dios y cuando llegamos nos tomamos de la palabra de prosperidad que dice que Dios nos quiere bendecir en grande. ¿A cuánto Dios nos quiere bendecir en grande? Esto soy, ¿eh? Esto soy a todo el cuerpo de Cristo. No fue antes, ni no. Esto sigue siendo vivo día tras día. Así que, mira, nosotros vivíamos los cinco en un departamento chiquito de, de tres ambientes acá muy cerca de la iglesia. Calculamos, calculamos más o menos tres, tres, cuatro, tres o cuatro cuadras y por muchísimos años vimos un departamento chiquito, tres ambientes. Y con las tres nenas, cuando eran chiquitas, dentro de todo la piloteamos, porque era una habitación para nosotros, una habitación para ellas, chiquitas. Pero después las nenas fueron creciendo. Y yo le decía, Señor, vos prometiste ensanchar mi territorio. Señor, vos prometiste que me vas a dar algo más grande. ¿Cómo puede ser que todavía las nenas están creciendo y nosotros estamos acá todavía en una habitación chiquita? Las camas estaban así, 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 cruzada Era una habitación de tres por tres modificada para tres niños, no adolescentes. Entonces. Sí, el Señor oraba, sino ¿cómo puede ser que todavía Dios no me bendice en esto? ¿Cómo puede ser? Y escucha, ¿cuántos papás me entienden lo que yo les digo sobre los dos chicos? Que, que uno como papá quiere lo mejor para los chicos. Y si vos tuviste, no tuviste la posibilidad, vos querés ser mejor como padre y lo querés hacer. Querés tener un lugar más grande. Y te lo digo yo, porque nosotros somos siete hermanos. Mariana es única hija, yo, nosotros somos siete hermanos, y yo sé lo que vivir en una habitación con cuatro varones, una habitación de tres por tres, no sé si vieron las cuchetas ustedes de dos todo el mundo vio las cuchetas de doble bueno, en mi casa fue la primera cucheta triple ¿Sí? y la cuarta era un altillo o sea que mi hermano el mayor tenía que subir una, dos, tres y recién ahí subía a su habitación que era un altillo arriba del baño era una, una habitación modificada para eso y ni hablar que cuando subía nos despertaba todo porque el primero lo despertaba el segundo, al todo el movimiento se despertaba así que por eso te digo que todos nos queremos, y como papá me quería superar y escucha. Eh, ¿Cuántos vivieron a una mesa o conocen a alguien que compró con la famosa libreta? Fiado. ¿Se acuerdan? ¿Quién no, no sé, capaz que no le pasó a ustedes, o tu papá, o capaz que lo escuchaste. ¿Cuántos compramos fiado en el almacén? ¿No es cierto? Mira, nosotros compramos con esa famosa libreta en el almacén, el almacén de barrio, que se llamaba Papito. No sé por qué, pero le decía Papito. O sea, toda la familia decíamos, vamos a los de Papito a comprar, vamos a todos los de Papito a comprar. Así que las nenas eran chiquitas y vivíamos de esa forma. Como todo el momento, al principio del mes, del 1 al 5, cobrábamos, pagábamos, hasta el 15 teníamos plata. Impresionante. No te estoy arreglando nada porque nos pasa todo. Después del 15 empezamos a anotar en la libreta. Después del 15, ¿sí? Después del 15. Un poquito antes, no. Bueno, nosotros en este caso, el 15 empezamos a anotar eh, en la libreta, ¿no es cierto?, entonces anotábamos, anotábamos, y nuestra economía, nuestra economía fue así por muchos años. ¿Escuchás? Por muchos años nuestra economía fue así. Hasta que un día, escuchá, Dios nos bendice y nos sorprende con un cambio de un departamento un poquito más grande. Yo decía, Señor, esto que oré por, por muchísimos años, 12 años estuve orando para que Dios nos bendice, nos bendiga con un departamento más grande. Y cuando llegó, yo, escuchá, yo la veo Señor Vi al cielo bajar a la tierra, hice todas, hice todos los ejercicios que te pasan en la semana, los hice el mismo día, no había ejercicios, pero yo los quería hacer igual, porque Dios me había bendecido de esa forma que yo había orado continuamente para que pase esto, ¿no es cierto? Así que escucha, eh, ahí está. La cuestión es que se, se dio todo para cambiar el departamento, uno un poquitito más grande. El día que vamos a cambiar el departamento, toca el timbre. ¡Trim! El camión de la mudanza, con toda la gente abajo, todo. Nosotros ya teníamos todo embalado porque la mudanza te viene, te deja los cajones, vos tenés que armar todo. Como ya como toda la mudanza. ¿Cuántos se mudaron una vez? ¿Cuántos, ¿Cuántos nos mudamos? Es Ese es estrés puro. Ahí lo tenés que llevar a la cruz. Antes de empezar a armar los cajones, porque es un estrés puro. Escuchá. Cuando nos tocó el timbre, cuando nos tocaron el timbre, Mariana no sabe, porque no se lo conté yo lo que iba a hablar ahora, pero tranquilo, no pasa nada. A mí me agarró una desesperación por dentro. Y yo decía, señor... No me puedo mudar. Y yo le fui a decir a Mariana, no me puedo mudar, no nos podemos mudar. Y ella me decía, ¿cómo que no nos podemos mudar? No, 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 no nos podemos mudar. ¿Escuchás? yo me, ponía, me, me puse muy nervioso, porque tocaba, ya estaban subiendo por el ascensor la gente y decía, Señor, no me puedo mudar. Hasta que ella me preguntó, pero no entiendo por qué no nos podemos mudar. Y escuchá mi respuesta, porque no vamos a tener el almacén para comprar fiado impresionante, te tiene que poner la piel de gallina, eso es tener mente de esclavo. Dios me había llevado a cruzar el río Jordán por, por mi tierra prometida y yo estaba mirando para atrás las, lo, y extrañaba los ajos y la cebolla. Yo decía, Señor, no me puedo mudar. ¿Cómo voy a comer fiado? ¿A quién le voy a, le, le voy a pedir? ¿Qué voy a tener que buscar a otro almacén cerca fiado? No, y Dios hizo una obra terrible en nosotros y después Dios nos transformó nuestra economía y, y Dios, hizo, Dios hizo un milagro ahí. Hasta el día de hoy nos acomodó nuestra economía. O sea que nos sacó nuestra mente de esclavo y acomodó nuestra economía. A lo que yo tenía miedo, Dios me movió a algo superior. Por eso te digo que Dios fue muy bueno con nosotros. Así que Dios es bueno con nosotros, con todo el cuerpo de Cristo. Amén. Así que sabé que Dios va a hacer una obra. Escucha. Y ahora te sigo contando. Esperá. Hago un paréntesis acá. Dicho sea esto... Después de tener una, un, un departamento un poquito más grande para cinco, mi hija se casó, pasamos a ser cuatro otra vez. Imagínense ustedes, todavía hace dos años que se casó, y yo todavía sigo yendo con cinco, cuando pongo la mesa a la noche, porque yo pongo la mesa en mi casa y yo la levanto. Pongo, claro, sí, sí, pongo la mesa y pongo cinco, cinco vasos y cinco platos todavía, y cinco juegos cubiertos. Marina tiene una foto ahí, pero me dice, ¿para qué seguís poniendo cinco si somos cuatro? después de dos años a mí eso todavía lo tengo que llevar a la cruz ¿cuántos papás de nenas hay acá? ya te va a pasar allá conozco unos cuantos, ya te va a pasar eso lo vas a tener que llevar a la cruz porque de a poco te va a pasar eso es, eso es un cerrar y abrir de ojo y te pasa bueno, escuchen seguimos con la mente de esclavos ¿entendió esto lo que les quiero decir con la mente de esclavo? yo no me quería mudar después de años de orar Dios me había bendecido porque no tenía don, cómo comprar fiado. esto es algo terrible Escuchá, y seguimos con la mente de esclavo, ¿cuánto le pedimos un auto a Dios? Levantá la mano, todos, todos. ¿Qué le pedimos? Le pedimos 4x4, jablo antivuelco, 7 airbags, le pedimos modelo 0 km, que te hable, que el auto que se lave solo. Le pedimos todo a Dios, ¿no es cierto? Y escuchá, pero ¿qué le decimos, Señor, que tenga motor 1.0 para que no gaste? Claro, porque decís, si la nafta está cara, y eso sigue siendo mentalidad de esclavo. Escucha, no ores así, no ores así. Decís, Señor, dame un auto de seis cilindros, porque si yo te da el auto, te va a dar la finanza para, para el combustible, amén. Te bendecimos, Señor, gracias, Jesús. Y esta noche, hoy vamos a llevar a la cruz mi mentalidad de esclavo. Así conmigo, Señor, llevo a la cruz mi mentalidad de esclavo. Escucha. Eh, esto fue revelador para mí. Escucha esto, dice Josué 1.12. Luego reunió a los jefes de las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés y les recordó el acuerdo que habían tomado con Moisés. Escucha, estas tres tribus tenían que cruzar el Jordán, pero ellos ya habían llegado a su tierra prometida, porque ellos, Dios les había dicho acá, antes de cruzar la tierra prometida, esas tres tribus iban a, iban a poseer esa tierra. Pero Josué le dice, escuchen ustedes, escuchen. La promesa que ustedes le hicieron a Moisés en cruzar el río, el, el, el río Jordán para conquistar, usted le dice, ustedes lo prometieron y lo van a hacer. Dice, ustedes van a dejar sus familias, sus animales, todas sus cosas acá y nos van a acompañar a nosotros a cruzar el río Jordán a conquistar Jericó. Y los hombres dicen que estuvieron totalmente de acuerdo en acompañarlos. Escuchan. Eh, no dijeron ah no, para no es mi área no, no, yo ya llegué a mi tierra prometida Dios me mostró que estás acá y hasta acá entonces ahora si vos no llegás a, a, a tu tierra prometida no sé, que Cristo crezca en vos no, no, dice que ellos lo no dijeron dice que estuvieron totalmente de acuerdo y dice que dejaron todo y acompañaron y eso es mentalidad de cuerpo ¿me escuchás esto? eso es mentalidad de cuerpo mirá yo hace un tiempito atrás me fui a tomar un café. ¿Cuántos, ¿Cuántos les gusta tomar un café con un amigo? ¿A cuántos? A todos. ¿No? Te de, es un momento que te olvidas de todo, le podés compartir de Cristo, Él te comparte de Cristo a vos y te vas a tomar un café con un amigo. Pero escuchá esto de que te hablo de mentalidad de cuerpo. Ahora sí que Dios le dio mentalidad de cuerpo a, a esa gente. Yo me fui a tomar un café con un amigo, me tuvo una hora hablando y me hablaba, 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 y yo decía, ¡Uh -huh, uh -huh. ¿cuánto? dijeron? ¿cuánto? Uh -huh, uh -huh. Y en realidad estaba interesante lo que él me decía, pero yo no metía bocado. Decía, uh -huh, uh -huh, sí, llegó la hora, terminó la hora, vino la cuenta, pagó, digo, pagamos el café entre los dos, dividimos la cuenta, pagamos, bueno, chau, 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 y me llama la medora, me manda un mensaje de WhatsApp y me dice, escuché una cosa, me dice, eh, vos no me dijiste nada de tu familia, no me dijiste nada de cómo estás vos. Y yo le contesté, no, no es que yo no te dijera, vos a mí no me preguntó, de nada de mi familia. No me preguntaste de cómo yo estaba. Y eso es mentalidad de egoísmo. Y acá en presencia de Dios es mentalidad de cuerpo. No es mentalidad de egoísmo. Amén. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Jesús. escucha Por eso dice que Dios sí o sí nos va a hacer entrar en aguas profundas. No importa si vos ya cruzaste el río Jordán, que estás de una orilla o de la otra. Sí o sí, dice que las doce tribus cruzaron, o sea que Dios sí o sí te va a llevar a las profundidades y vas a pasar con mentalidad de cuerpo. Vas a cruzar el río Jordán, porque todos acá estamos con la mentalidad de cuerpo en todo presencia de Dios. Así que Dios está. Aplaudí fuerte al Señor. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Jesús. Te bendecimos. Mentalidad de cuerpo. Eso tenemos en presencia de Dios. Así que si estás acá, decime, Cristo maravilloso. No se me duerman, ¿eh? Algunos se está durmiendo? Están amigos muy abrigaditos. Escuchá, seguimos con este versículo que leímos al comienzo. Dije que... Josué 5.8, después de la ceremonia de la circuncisión, dice que todos descansaron en el campamento hasta que sus heridas sanaron. Escucha, Dios los hizo descansar. ¿A cuánto Dios nos hace descansar? Dios te dice, tenés que descansar. Esa área también la tenemos que llevar a la cruz. Y no significa, eh, Señor, eh, no hago nada. No, significa, Señor, sé vos. señor, hazelo vos. Pero no le des una mano a Dios. Dejá tranquilo que Dios va a hacer una obra. No lo ayudes, ¿está? No lo ayudes. Dios te llama ahora a descansar. Y esta palabra que habla de descanso es para los que estamos siempre haciendo cosas. ¿Cuántos somos los que estamos siempre haciendo cosas? Siempre, siempre. Que tu mente está, pa, pa, y par y hago esto, y hago aquello, y después esto, y el otro. Y vos decís, che, pará, pará un cachito. Pará porque así Dios no puede obrar. Porque vos no das tiempo a que Dios obre en tu vida. Y mirá que te lo digo yo, que soy una persona que siempre está haciendo cosas. ¿A cuántos... Te tiro un ejemplo de lo que me pasa a mí. ¿Cuántos estamos armando hojas y hojas y queremos abrochar con la brochadora? ¿Cuántos? Y vos cuando vas a abrochar con la brochadora, che, no tiene gancho. ¡Ah! Palabra de bendición sale en ese momento, ¿no es cierto? Cuando no tenés gancho en la brochadora, palabra de bendición. Escuchá, a mí me pasa. Entonces, mirá yo lo que hablo, y yo te hablo de esto del sentido de no descansar, que mientras yo manejo una cameta chiquita y mientras estoy en el semáforo, para que no me pase eso y no perder tiempo... Preparo la brochadora, pongo el freno en la mano y en el semáforo lo cargo. Le pongo los ganchitos. No, 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 es, es terrible, un nivel terrible, porque decir, no quiero ni siquiera, no, no, quiero descansar ni siquiera que perder tiempo en eso. Así que, escucha. Y descansar no es no hacer nada, ¿eh? no es el domingo 11 de la mañana y dice, oh, ahí estamos todos durmiendo, el pastor me dijo que no trabaje. No, 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 no. Descansar es, Señor, hacelo vos, Señor, hacelo vos que Cristo crezca y que yo mengüe y eso es lo que le está diciendo el pueblo acá de Israel tranquilo dice descansen ya llevaron a la cruz la mente de esclavo escucha ahora estaban en un corto plazo de tomar Jericó y Dios le dice a la, a la cruz es mi forma es mi batalla y no es la tuya y eso es lo que tenemos que saber hoy en esta noche tranquilo que es la batalla de Dios no es tu batalla y esa es la forma de él no es a tu forma así que te bendecimos Señor escucha Dice que estaban cerca ya de tomar Jericó. ¿Y cuántos yo, en ese caso, hubiese hecho, llevado a Jericó, hubiese agarrado un par de picos y palas? Hubiese llevado un par de picos y palas. Porque, escúchame, si, si acá para tomar Jericó hay que dar vueltas y vueltas y vueltas, pero no tenemos herramientas, ¿cómo lo vamos a tirar? No sé, a mí yo pienso que hubiese llevado un par de herramientas, ¿no es cierto? ¿Cuánto hubiese llevado un par de herramientas ahí en el bolsillo o un alicate, algo, para empezar a hacer un agujerito en el, en, en el coso? Porque no había forma de, de, de agarrarlo. Así que escucha, eh, no me quiero perder. ¿Están acá? ¿No se perdieron? ¿No? Bueno, escuchen. Así que Dios nos manda a descansar, que es decir, Señor, sé vos. Así que lleva a la cruz tu urgencia, tu agenda. Decirle, Señor, hacelo vos. Cristo crece en las situaciones de mi vida. Así que escucha esto. ¿Cuánto hicimos un mal negocio por no descansar? Por no dejar lo que Cristo obre. ¿Cuánto? Levanta la mano ahí todos yo también hice un mal negocio porque dije nada esto, esto es una pavada lo hago yo no hace falta ni que Dios intervenga porque esto lo hago yo ya lo hice yo trabajo de esto a ver, yo me dedico a esto ¿cómo puede ser que hace falta? no, no, ya no lo voy a molestar a Dios para esto y escuchá un buen negocio es decirle Señor sé vos hacelo vos y te voy a dar un, un ejemplo de, de un mal negocio que por no descansar en Cristo escucha escuchá porque esto esto es terrible yo tengo un amigo, un conocido, no voy a decir quién es, no está acá, tranquilo, así que no, no se pongan nerviosos porque no están acá, que se quería comprar un auto. Y dice que entró en Internet y se vio, vio 20 publicaciones de Internet. Entonces, que buscaba un auto de X característica y dice, bueno, y programó para el sábado, porque la mayoría de la gente va un sábado de la mañana a ver esto porque es donde está todo el mundo eh, en, su, en su domicilio. Entonces, dice que preparó una recorrida de cinco autos para recorrer, los vio a los cinco. El primero le gustó, el segundo no, el tercero no, el cuarto no. Dice que vio cinco autos, dice que le gustó otra vez el primero. Y escucha esto, eh, porque dice que volvió, vio el primer auto y le dijo, escúchame, ¿eh? este me pide 700 mil pesos está publicado el auto. Un ejemplo, no sé ni cuánto vale un auto hoy, no tengo idea. Y no sé ni qué auto era, pero yo te digo, en sí lo que Dios me mostró en esto y le dice yo, le voy a ofrecer 700 mil pesos. O sea que volvió al lugar y le dijo, bueno, mira, escucha una cosa, esto es, esto es uno, esto es la carne. Le dijo yo, por este auto te doy 700 mil pesos y me voy, ¿eh? ¿Te gusta? Si, si lo querés, sí, si no, me voy. Entonces dice que el vendedor escucha esto, le automáticamente le dijo, sí, sí, te lo vendo, no hay problema. Por 700 mil pesos te lo vendo. Y sabe qué impresionante, le dijo, mira qué negocio que me hice. Le saqué 20 mil pesos a la publicación, esto es impresionante. Señor, gracias. Claro, pero Dios no hizo nada ahí. Él había hecho todo. Escucha, Ahí cero Cristo. Y te sigo contando. Y dice que hicieron la seña, dice que señaron el auto, dice que se lo pagó, hizo la transferencia, el auto le gustó, estaba muy lindo. Y escucha esto, porque al tiempo esa persona fue a ver por internet a ver si la persona había sacado. Viste que cuando vos vendés un producto lo tenés que sacar de internet, lo sacás. Entonces esta persona que había hecho un negocio por medio de él sin ver a Cristo, dice que cuando vio la publicación, dice que el auto estaba publicado a 680 mil. Se equivocó, de tantas publicaciones que vio se equivocó. Y al tipo, tipo le pagó 20 mil pesos más el auto de lo que valía. ¿Me escuchás esto? Esto es impresionante. Y con, por ende después cuando hablé con él le digo, mirá, qué impresionante esto, porque es muy posible que el vendedor haya dicho, señor, se vos en esta venta. Señor, se voz en esta venta. Entonces, qué impresionante cómo Dios obra ahí. Y eso es un ejemplo de mal negocio. Qué impresionante. Escucha. Así que descansa. No le ayudes a Dios. No le ayudes a Dios. Otro ejemplo de, de no ayudar, y yo veo a Dios acá en esto. Yo tengo, trabajo con una camioneta chiquitita y los que alguna vez me acompañaron, eh, las cargas hay que llevarla de un lugar a otro tapadas con la lona y yo le hago un nudo específico. ¿No es cierto? Un nudo para que yo lo pueda desatar, para después cuando tengo que desatar no tenga hasta una hora. Y muchas veces llevo un acompañante y, y claro, está parado a lo medio, y se me pone a ayudar a desatar los nudos. Una vez lo hizo, la segunda vez lo hizo, ya. Yo, yo tenía que desatar, era imposible, porque yo no, no conocía el nudo que él había hecho. Era un, un, un mamarracho lo que hacía, ¿no? Me hacía perder tiempo. Entonces la última vez, la tercera vez que lo vi, dije, escúchame, vos, ¿qué estás haciendo? No, yo te quiero ayudar. Bueno, bueno, para venir a ayudar, no toques nada. Digo, no toques nada, quédate quietito al lado de la cameta, no toques nada. ¿Escuchás? Porque me haces perder tiempo a mí y así es Cristo con nosotros. No le des una mano a Dios, déjalo tranquilo que Dios va a hacer una obra en tu vida. Así que estás ahí, aplaudí a Dios fuerte. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Qué impresionante, qué impresionante estos ejemplos que Dios me mostró esta semana que me fueron reveladores para mí. Escuchá, y dice que Dios los transformó para las conquistas. Estamos hablando de toda la misma historia, no se pierdan, ¿eh? el pueblo de Israel que va hacia su tierra prometida. Y escuchá la diferencia entre el Mar Rojo y el Jordán. El Mar Rojo es el, es el pueblo de Israel con Moisés. ¿Te acuerdas cuando lo cruzaban? Que ellos estaban, los estaban por reventar. Ellos estaban acá, venían corriendo, salían de Egipto, los estaban por reventar. Se encontraron con el Mar Rojo ahí. Imagínate, millones de personas. El de adelante frenó porque dijo, che, pere, no empuje porque acá no estamos, nos vamos a ahogar. El de medio no veía nada. Y el de atrás empujaba porque atrás venían todos los soldados a matarlo. No había otra, ellos sí o sí querían cruzar, no tenían otra alternativa. Pero mirá, dice que cuando cruzaron el río Jordán, lo cruzaron como guerreros. ¿Escuchás? Lo cruzaron como guerreros todos juntos mirando para adelante porque sabían que Cristo estaba ahí adelante. Los esperaba su tierra prometida y en esta noche Dios te dice vamos a cruzar el río Jordán, vamos a entrar en nuestras profundidades mirando para adelante, sabiendo que Cristo está ahí, que Cristo nos guía. No vamos a cruzar mirando para atrás qué es lo que está por venir. Amén. Así que ahí, como está levantado conmigo, Señor, cuando estoy en comunión, Cristo abre caminos para la conquista. Y escucha, dice que Dios nos da experiencia. Dice que antes de cruzar, escucha esto, le dice: Elijan 12 hombres para cada uno de una tribu, para una tarea en especial. No le dice qué tarea. Dice que después de cruzar el río Jordán. Josué les dice, bueno, bueno, ahora esos doce hombres que eligieron, vayan y nuevamente métanse a la Jordana a sacar doce piedras. Claro, se los dijo antes porque si no, ¿quién se iba a querer volver a meter ahí? Vos te hubiese metido, pasás el Jordán mirando el agua todo ahí de costado y llegás y te dice, si, bueno, vos, dice, yo soy el elegido, uno de los doce. Cuando llegó a la orilla dijeron, bueno, vos elegido, volvé otra vez. Qué impresionante esto, porque dice que Dios lo hizo volver, le dio palabras específicas a Josué, le dijo que vuelvan esos doce hombres, agarraron una piedra ahí de donde estaba la presencia de Dios, dice que la cargaron en sus hombros y la llevaron y fueron nuevamente, y ahí hicieron un. Eh, hicieron un en el campamento donde hicieron y iban a hacer eh, un, un holocausto. Imagínate. Dice que ninguno de los doce dijeron, no, 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 esperá, no voy, no, no. Dice que todos fueron porque sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Los elegidos de esos doce dijeron, che, para mí es un honor, si hay que volver, volvemos, porque ahí está la presencia, voy a volver a cruzar el río Jordán, porque era, para ellos era tener intimidad con Dios, era volver a donde estaba el arca. escucha dice que cuando regresan con las piedras, ahora ya hacen el altar, en el campamento, ¿me seguís acá? ¿Se perdieron? ¿Están? Si te perdón, decime, pará, porque freno un cachito. ¿Está? ¿Estamos bien? Bueno, ¿cuántos papás acá? Dijimos que había papás acá, ¿no? ¿Cuántos? Escuchá. Y les dice, cuando sus hijos estaban haciendo... La, ya habían hecho el altar con las piedras que sacaron, ¿eh? escuchá lo que te digo. Eh? Y les dice, cuando tus hijos le pregunten qué son estas piedras, ustedes le van a decir y recordar que su Dios los hizo cruzar el río Cordán en seco. ¿Me escuchás? Le está diciendo, muchachos, ahora que ustedes vivieron la experiencia... No se los contó a nadie, es una experiencia que ustedes vivieron. Así que ahí donde estás, entonces donde están los papás, soltale a tus hijos Cristo Vida, soltale a tus hijos lo que vos experimentaste. Lo mejor que pueden ver tus hijos en vos es tu intimidad con Dios, es tu intimidad, lo que vos estás viviendo cada día. Por eso le dijo: cuando sus hijos le pregunten qué es saltar, ustedes le van a decir que es la intimidad con Dios. Escucha, no le digas, congregate, vení dale, tenés que venir, porque hay reunión, hay actividad para los jóvenes, hay actividad para tu edad, tenés que hacer algo. No, no, no. No le digas así. La mejor forma de que tus hijos te vean es mostrarle tu experiencia con Dios, lo que vos vivís cada día. Amén. Así que tomalo de parte de Dios ahí para todos los padres y los futuros padres. Tomalo de parte de Dios. Te bendecimos, Señor. Escucha. Sigue el relato. Es toda la misma historia. ¿eh? Estamos acá repasando. Escuchá. Entonces dice que hablamos de Cristo que los transformó en esta historia lo primero dice que les quitó la mente de esclavo. ¿se acuerdan lo primero que hablamos? les quitó la mente de esclavo. lo segundo dice que ahora les dio mente de cuerpo lo tercero, dice que los hizo avanzar, Cristo creció en ellos para conquistar y es la diferencia que le acabo de decir de del mar rojo al río Jordán que el, el río Jordán lo cruzaron como guerreros, en intimidad mirando a Cristo hacia adelante hacia la tierra prometida y lo cuarto que recién hablamos fue que los hizo descansar. Dios nos hace descansar a todos. Te bendecimos, Jesús. Opa. Esperen, eh, que se me cerró. Eh. Ahí está. Dice, continúa la historia, Josué 5.12. Léanlo porque es impresionante. Yo te leí mucho, un poquito de versículos, pero la historia abarca todo lo que te estoy hablando ahora. Dice que al otro día ya no hubo más maná, y jamás volvieron a verlo. Desde entonces dice que comenzaron a vivir de lo que producía la tierra de Canaán. Escuchá, le sacó el maná. ¿Te imaginas después de 40 años acostumbrados a comer maná? cuánto fuimos a un hotel algún día? Y te levantás al hotel y tenés el desayuno preparado. Qué hermoso, ¿no? qué lindo. Por más que sean dos tostadas, una manteca y un café. No importa, pero te lo sirven. Es impresionante, cuando te volvés del hotel, al otro día te lo tenés que hacer vos. La misma tostada, el café no tiene el mismo gusto. ¿No es cierto? Y eso es lo que le pasaba, escuchá, acá al pueblo de Israel. Todos los días durante 40 años tenían el desayuno preparado. Qué impresionante, pero dice que un momento dice que Dios se lo sacó. Así que preguntame dónde está, por qué Dios le sacó el maná. Quieren saber, escuchá, porque yo estuve toda la semana preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué le sacaste a, a, al pueblo de Israel el maná? Escuchá, y Dios me dice, porque ya estaban en aguas, en aguas profundas. Escuchá, ya estaban en la tierra prometida, por eso le sacó el maná, porque el maná era para el desierto. Era para un cierto punto, acá ya estamos avanzando. Escuchá, y dice que la tierra prometida, dice que ahora empezaron a comer los frutos. ¿Y qué los frutos? Cristo mismo. ¿Escuchás? levanta la mano y dice que los frutos es Cristo mismo. Te bendecimos, Señor. escucha Dios les sacó el maná y les dio comida. Y les dio comida. Amén. Así que hoy, si te tocas cambios, si estamos en cambio, es porque estamos entrando en aguas profundas. Estamos comiendo de Cristo y acá el maná representa la orilla así que si te, se termina el maná es porque como cuerpo estamos trabajando y estamos yendo a aguas profundas te bendecimos Señor gracias Jesús aplaudí bien fuerte ahí a Dios estamos entrando en aguas profundas gracias Jesús te bendecimos Escucha, mirá lo que Josué experimentaba lo que estamos experimentando nosotros ahora dice que Josué en aquel tiempo ya soltaba la carga porque dice que Josué escucha. Dios en intimidad iba y le hablaba a Josué. Dios le decía, voy a entregar Jericó en manos de ustedes. Y entonces tenía que ir Josué. Iba y le decía al pueblo, dice Dios que va a, entrar, va a entregar a Jericó en nuestras manos. Y dice que volvía a entrar en intimidad. Y Dios le decía, decile que marchen hasta la orilla del Jordán. Él dice que Josué soltaba la carga. Entonces dice que ahí le iba a la, a, a la gente y le decía, al pueblo decía, dice Dios... Que, que vamos a marchar hasta la orilla del río. Y dice que el pueblo iba. Y dice, Dios le decía, sigue soltando la carga, Dios le decía, hoy es el día, prepárense, purifíquense. Hoy cruzarán el río Jordán. Cuando los sacerdotes pisen la orilla, el Jordán se va a abrir. Qué impresionante esto, escucha Dice que Josué iba y le decía, dice Dios, hoy es el día, hoy vamos a cruzar el río Jordán y cuando los sacerdotes pisen el agua dice que el Jordán se va a abrir y vamos a poder pasar en seco. Dice que él soltaba la carga. escucha. Y Dios le dice, elijan 12 hombres que representan a cada tribu para una tarea específica. Dice que él soltaba la carga. Y estos 12 hombres eso es lo que yo te expliqué recién, que los eligieron para volver otra vez a entrar en intimidad con Dios. Dice que seguía, seguía soltando la carga. Dice, Dios le dice decile a los sacerdotes que se preparen en el medio del río Jordán cuando se abra y bajo Josué le decía a los sacerdotes dice Dios caminen lleguen hasta la mitad y ahí se paran y todo el pueblo va a cruzar y los sacerdotes dice que hacían lo que, Jesús, lo que Dios le decía por medio de Josué Escucha. y Dios le dice eh, acá está dice, sigue soltando la carga y Dios le dice decile que se van a circuncidar que descansen que la batalla es mía y dice que Josué iba y le decía al pueblo tranquilos descansen dice Dios que la batalla es mía y todo el pueblo de Israel sí te bendecimos Señor. sabemos que la batalla es tuya te bendecimos Jesús Escucha. y una de las últimas cosas que le dice que suelta la carga dice, Dios le dice ahora rodeen la ciudad y caminen una vuelta todos los días dice que el séptimo día dice den siete vueltas y griten y dice que los muros se van a caer Escucha, Josué diciéndole esto a la gente del pueblo de Israel Dice Dios que vayamos, que crucemos, que caminemos, solamente que caminemos, que no hagamos otra cosa, que no le ayudemos a Dios. Escucha, que tenemos que descansar. Y le dijo específicamente que en la séptima vuelta dice que todos vamos a gritar al mismo tiempo. Y Josué iba y soltaba la carga. Escucha. Y esta semana vamos a practicar. Vamos a practicar soltar la carga, así como lo hizo José. Así que levantá la mano y decís: Señor Jesús, vamos a soltar. La carga en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro, en, nuestro, en nuestro barrio. Soltemos la carga. Señor, te bendecimos. Vamos a soltar la carga que Dios nos va a dar. Sí, así que, Señor, ahí donde estás, a bendecir, te bendecimos. Señor, aplaudí fuerte al Señor. Te bendecimos, Señor. Vamos a soltar la carga donde Dios nos esté mostrando. Gracias, Jesús. Escucha, dice que siga el relato. Atención acá. Eh. Dice Josué 6.10. Dice que Josué entonces ordenó que haya completo silencio y no se oiga otra cosa que el sonido de las trompetas. Ninguna otra palabra saldrá de su boca hasta que les ordene gritar y entonces griten. Escucha, qué impresionante esto, porque dice que Dios le cambió el hablar, el murmurar, dice que Dios le, cambió la, le sacó la murmuración. Dice que nadie hablaba, dice que cuando daban las vueltas nadie habló, no salía ni una palabra de su boca. Y yo le decía, Señor, si yo hubiese estado ahí con los guerreros, Josué me hubiese dicho a mí, vení, vamos, vos sos parte de los guerreros, tenés que dar siete vueltas y no tenés que hablar, no tenés que decir nada. ¿Me hubiesen elegido a mí? Yo hubiese estado ahí en medio de los guerreros y hubiese dicho, qué fresquito que está, ¿no?, para caminar de noche, ¿no es cierto? ¿Qué? ustedes no están abrigaditos acá, no se trajeron nada para poner. Y dice que y nadie le contestaba, nadie le decía nada. Nadie, porque habían dado una orden de parte de Dios que nadie hablaba. Y yo digo, Señor, si yo hubiese estado ahí, ¿qué hubiese hecho? Yo hubiese he dicho, muchachos, todo bien, pero eh, es la hora del partido. Ya empezó el partido. ¿Qué estamos haciendo acá dando vuelta? ¿No? Ya empezó, a, ya está jugando a San Lorenzo. Ya está ganando 3 a 0 San Lorenzo. No sé, yo no sé nada de fútbol, pero, pero siento que de parte de Dios decirlo. No sé si alguna vez pasó o si alguna vez va a pasar, pero no importa, aleluya ahí, escúchame. Así que... Yo le hubiese preguntado, le dice, ¿te parece lógico? ¿No había que haber traído a, la, a, a lo que estaban al lado mío un par de pálagos, un par de picos, algo para hacer algo? Porque caminando yo hubiese, yo hubiese hablado algo que no hubiese sido de edificación para esa gente. Pero escucha, dice que nadie le contestaba nada. Solamente, yo hubiese dicho eso y nadie me hubiese contestado porque había una orden de parte de Dios que no había que hablar porque le había cambiado Dios el murmurar. Ellos no murmuraban ni decían nada. Y dice el versículo 5, escucha, porque yo se lo hubiese hecho un poco espiritual también a ellos. Porque dice el versículo 5, 2 a 3, y el Señor les dio orden de hacer cuchillos de piedra con este propósito de circuncidarse. Y yo un comentario mío hubiese hecho, ahora no entiendo muchachos, dice, si Dios no hizo que preparemos cuchillos de piedra para, para circuncidarnos, ¿por qué no nos mandó a hacer un par de herramientas para tirar este muro? ¿Por qué no? Yo lo no hubiese hecho eso. ¿Por qué para una cosa sí, para otra cosa no? ¿Escuchás? Pero dice que nadie le contestaba porque dice que Dios le había sacado la murmuración a todos esos. Así que, escucha. Y otra de las cosas que yo hubiese preguntado ahí, mientras estábamos caminando, girando así, nadie hablaba, yo imagino, Señor, yo hubiese sido el, último, el único que hubiese hablado, hubiese preguntado, escuche, si este muro se cae, ¿no es cierto?, el muro de Jericó, si se cae para adentro es todo bien, pero si se cae para afuera nos va a aplastar. ¿entendés? yo lo hubiese hasta eso lo hubiese dicho si se cae para adentro todo bien porque bueno se caía para adentro pero si estamos todos cerca, acá, acá, eh, eh, si se da si, si va a pasar lo que Dios dice en la séptima vuelta se nos cae encima así que escucha tenemos que llevar a la cruz nuestro hablar levantá la mano donde estás así que tenemos que llevar a la cruz nuestro hablar tenemos que llevar a la cruz nuestra opinión no tenemos que opinar de lo que Dios nos dice tenemos que llevar a la cruz el no comparto no, no sé, no es si lo que Dios me dijo, no comparto. Tenés que hacer lo que Dios te dice y tenés que llevar a la cruz tu opinión. Escucha. Josué 5.1 dice, cuando las naciones oyeron que el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzarlo, dice que se le disipó completamente el valor y dice que quedaron paralizados en temor. Levantá tu mano y ¿dónde estás? Es si cuando estás en aguas profundas, el enemigo se disipa. Y queda paralizado. El enemigo se disipa y queda paralizado. Escucha, por eso, ello, ellos dicen que daban vuelta alrededor de Jericó. ¿Cuántos viermos la película de guerra? Y vos, decís, che, cuando das vuelta, los de arriba, los que están en la torre, tuviesen tirado flechas. Yo siempre vi a la películas que le tiraban flechas, le tiraban así tirviendo y le tiraban de todo. Pero dice que ahí no pasó eso, porque dice que Dios les había sacado el valor a los enemigos. Dice que los de Jericó estaban ahí arriba, los miraban, no podían hacer nada. Porque dice que Dios había disipado el valor de sus enemigos. No tenían coraje para enfrentarlo. O sea que por eso ellos giraban todo el tiempo. Así que ahí donde estás. Señor, hecho va a ser paralizar. Decí conmigo, va a ser paralizar a nuestros enemigos. Cuando entemos en intimidad. Te bendecimos, Jesús. Así que si puedes subir la banda, escucha. Si podés recibir esto de parte de Dios de pie, ahí donde estás. Levantate, levantada es levantarte, es accionar. Estuvieron muy muy sentaditos, hace frío. Escucha, no te distraigas por nada, que Cristo va a soltar algo especial en esta noche para vos y para mí esta noche. Levanta tus manos ahí donde estás. Cerrad tus ojos. Como te conté, ellos estaban en las profundidades dando vueltas, uno al lado del otro, uno adelante del otro uno atrás, uno adelante. Así como estamos ahora todos sentados, ¿eh? así estaba el pueblo, de Israel, el pueblo de Israel caminando al lado de Jericó, como estamos todos ahora en tu ubicación. Vos estás atrás, hay uno que está adelante y así estaba el pueblo de Israel marchando. Escuchá, yo me imagino estos guerreros por dentro, no hablaban nada, no decían nada. Lo único que hacían, experimentaban de Cristo. Escuchá, lo único que hacían era experimentaban a Cristo. ¿Escuchá? Y ellos por dentro decían, Cristo nos sacó la mente de esclavo. Por dentro decía, Cristo nos transformó a mente de cuerpo. ¿Escuchás? Dice que ellos decían, Cristo. por dentro decían, Cristo nos hizo cruzar el río Jordán. Solo con su presencia. Dice que Cristo nos circuncidó. O sea, que algo de mí va a la cruz y Él está creciendo. Te bendecimos. Dice que ellos oraban. Dice que por dentro, dice que... Cristo los hizo descansar. Cristo me hizo su guerrero. Ellos decían, Cristo me hizo su guerrero porque lo que estamos acá en esta noche somos guerreros de Cristo. Dice que, él le decía, entregó a Jericó en nuestras manos y todo en su espíritu, dice que lo, lo iban recibiendo. Y dice que Cristo crecía. Dice que Cristo crecía. Dice que Cristo crecía, dice que Cristo crecía, que Cristo crecía. Y dice que decían santos, 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 santos. dice Por dentro decían santo, y Dice que crecían. escucha dice que la Biblia que dice que ni una palabra salió de sus bocas hasta que escucharon las trompetas. Y dice que cuando escucharon las trompetas, dice que gritaron a toda voz y los muros cayeron y tomaron la ciudad. Escucha, y la ciudad no es nada más ni nada menos que el cielo baja a la tierra. Te bendecimos, Señor. Amén. Te bendecimos, Señor. Ahí donde está, adora a Cristo. No, la, otra cosa no es Jericó que es vivir el cielo en la tierra. Te bendecimos, Señor. Adora a Cristo ahí donde estás. ¿Le escucha? Entonces Josué le habla al pueblo. Dice, Jehová nuestro Dios nos ha sacado la mentalidad de esclavo. Fuimos transformados con mentalidad de cuerpo. Él dice que nos da experiencia. Nos transformó el murmurar. Dice que lo único que sale de nuestra boca ahora es Cristo. Dice que no habrá ma más maná, porque maná significa la orilla, sino que ahora vamos a comer de Cristo. Te bendecimos, Señor. Dice que Él nos hará descansar. Dejaremos en la cruz algo nuestro y Él va a crecer. Dice que nuestros enemigos van a quedar paralizados de miedo. Y dice que tomaremos la tierra prometida, que es lo único, lo único que tenemos que hacer, que es vivir como se vive en el cielo, acá en la tierra. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Adoralo ahí donde estás. Adoralo a Dios. te bendecimos, en esta noche Dios nos va a transformar, como todo lo que acabamos de hablar ahora, Dios va a hablar en tu vida, soltá la carga en esta semana, soltá la carga en esta semana, te bendecimos Señor, Cristo maravilloso, te bendecimos Jesús, mañana te esperamos a las 11 y a las 17 horas, te bendecimos, buen regreso a casa, gracias gracias Señor